0: Dios nos sorprende. Amén. ¿A cuántos le ha sorprendido Dios en alguna vez? Amén. Solamente a, a, a los pastores y a mí, no. Dios nos sorprende. Y qué bueno es comenzar el año 2022 pensando de que este puede ser un año de grandes sorpresas de parte de Dios. Yo no sé si tú tienes esa expectativa, pero yo sé que Dios eh, quiere hacer algo bonito y grande eh, no solamente en esta iglesia, sino también en, este, en tu vida, en tu familia Y le doy gracias a Dios porque podemos gozarnos cuando Dios está haciendo cosas grandes en otros lugares Yo me gozo, es la primera vez que vengo a, esta, eh, a este nuevo lugar de culto Y le doy gracias a Dios por la visión que tienen los pastores Desde que conozco a Antonio, eh, es una persona hecha para adelante, amén y Susi no se queda atrás tampoco ¿eh? así es que le doy gracias a Dios porque ellos están aquí y tienen una visión que Dios le ha dado y una de las grandes cosas que podemos pensar es que Dios nos da más espacio porque Él necesita ese espacio para todo lo que Él quiere hacer con esta iglesia entonces no puedes ver eh, los eh, el, el espacio que hay aquí vacío eh, el trabajo el trabajo incompleto sino que tienes que pensar que, que tú vas a formar parte de una historia que Dios está desarrollando en esta comunidad de, de Córdoba y que eh, tienes eh, el privilegio de participar en algo más grande que ti mismo que ti misma. Así que, no sé si estoy conjugando las cosas bien, pero bueno, en fin, como americano me va a salir algún chichón por ahí, así que no se preocupe. ¿eh? Así que eh, lo bueno que tenemos los americanos cuando hablamos en español es que nos inventamos palabras que no están ni en el diccionario, así que eh, después les doy la interpretación de lenguas cuando termine el mensaje. Pero bueno, le doy gracias a Dios porque al fin y al cabo puedo estar aquí por primera vez y me gozo en ver todo lo que se va a hacer. Y, y bueno, hoy vengo y hay cosas hechas La próxima vez que venga Quiero ver cosas mmm, que también van adelantándose Porque usted está aquí en esta iglesia Y usted va a contribuir de alguna manera u otra Para que eso se realice, amén, amén. Estamos en un mismo sentir, Es lo que ha dicho el pastor En la unidad pues se logra mucho más eh, eh, Yo no sé si algunos de ustedes eh, creo que los que conducimos estamos mucho más acostumbrados a estar pendientes de todos los rótulos que hay en la carretera eh, los que están conduciendo cuando van a, a aparcar necesitan estar pendientes de todos los rótulos y hay un rótulo que a mí no me gusta especialmente donde mi hija ha sacado su, su pastelería, la tienda no me gusta en ese lugar porque es todo zona azul y después hay una zona donde hay como 40.000 apartamentos o pisos Y hay muy pocos eh, aparcamientos en la calle Y odio tener que ir allí por eso, por eso es que mi esposa no ha llegado aquí Porque como no hay casi ningún lugar para aparcar donde está la tienda Pues ella ha tenido que quedarse por, dando vuelta entre el obrador y la tienda Y es los rótulos esos que dicen que no te puedes estacionar en una parte y ocurre de que eh, me frustro cuando tengo que estar buscando un aparcamiento porque a mí me gustaría estacionarme en un lugar cerquita en mi casa no tengo ningún problema pero cuando salgo a, eh, a Sevilla es horroroso tener que buscar aparcamiento en algunos lugares pues yo estoy acostumbrado a ver todos esos rótulos de no aparcar y eso me lleva eh, a este pensamiento que me gustaría compartir con ustedes De que en la vida nosotros no, no, no hay tiempo para estar estacionado en un lugar donde no se puede aparcar Porque Dios nos ha llamado a echar toda nuestra vida hacia adelante Y no estacionarnos, no estancarnos no quedarnos en un lugar, Dios es un Dios de progreso, Dios es un Dios de que adelanta su proyecto para nuestras vidas y Dios tiene un proyecto para tu vida igual como la tiene para esta iglesia y lo que quiero hacer en este día a través de la cita y la selección bíblica que eh, Dios ha puesto en mi corazón es animarte a no estacionarte sino seguir Caminando hacia adelante, seguir proyectándote hacia el futuro, seguir teniendo esperanza para lo que Dios va a hacer. Y quiero que busques conmigo en Segunda de Timoteo, capítulo 4, y ya en unos segunditos vamos a leer eh, esta escritura, pero eh, quiero utilizar esta selección bíblica para animarte a no estacionar tu vida en ningún momento, seguir caminando hacia adelante, seguir avanzando. Hacia donde Dios eh, o los propósitos de Dios para tu vida. El escritor de esta de esta carta es el apóstol Pablo. Yo creo que se ha predicado muchas veces aquí del apóstol Pablo. Eh, es una figura muy central en el Nuevo Testamento, en la Biblia, pero específicamente en el Nuevo Testamento, porque eh, él ha hecho, él hizo varias. Contribuciones A lo largo de su ministerio A lo largo de su vida Después de su conversión Él fue el primero en construir Una teología de salvación Ya ustedes saben al principio La iglesia todavía eh, La iglesia naciente todavía No ha desarrollado libros de teología No, no había seminarios bíblicos En fin, entonces cuando él eh, Tiene una experiencia de conversión Pues él es el primero que eh, eh, desarrolla un pensamiento teológico que ayudó a la iglesia en su inicio Bregar con todo este tema de, del judaísmo y de la nueva eh, naciente fe de, del cristianismo Y entonces él escribe la carta a los romanos donde revela específicamente esa teología de salvación Que ayudó a la iglesia en su inicio a organizar teológicamente su pensamiento de salvación Luego también él contribuyó ampliamente a la evangelización de su mundo conocido. Prácticamente el libro de los hechos de los apóstoles. Algunos dicen que se puede cambiar para el libro del de apóstol Pablo. Porque prácticamente después que uno llega al, al, al capítulo 8 9. Ahí se va introduciendo el personaje del apóstol Pablo. Con todos los viajes misioneros que él hizo. Eh, a lo largo de su vida, bueno, por lo menos los que se registraron están a partir de su conversión en el capítulo 9 de Hechos hasta el final del libro de Hechos, es todo relacionado a su ministerio. Entonces, él junto a sus equipos misioneros se dedicó a compartir el Evangelio ampliamente en el mundo conocido. Y luego eh, podemos ver que prácticamente casi todo el Nuevo Testamento, ¿no?, Casi todo pero la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento 13 en particular eh, fueron atribuidos a la mano del apóstol Pablo sus escritos de modo que él no es una persona eh, aislada en la periferia sino que es una persona una figura céntrica no solamente durante la form primera formación de la iglesia, sino también eh, a través de sus escritos. Y una de las cosas que me llama mucho la atención de la vida del apóstol Pablo, aparte de sus contribuciones literarias, aparte de su liderazgo durante la primera era del cristianismo, es esa, ese deseo de, de no estacionarse a pesar de todo lo que él vivió y eh, en esta carta de segunda de Timoteo le está escribiendo a una persona que trabajó con él durante sus viajes misioneros en el capítulo en el libro de los hechos vemos que el apóstol Pablo eh, recoge en su segundo viaje misionero a un joven que se llamaba Timoteo para caminar para trabajar con él a partir de esa segunda jornada misionera y luego después de los años le escribe Pablo posiblemente está según algunos eh, eruditos en la, en la ciudad de Roma esperando ser juzgado por las autoridades y, y él está escribiendo a este, a este discípulo eh, en el ministerio y está prácticamente en la última etapa de su vida y de su ministerio miren los versículos 6 al 8 estos tres versículos que me llaman la atención porque yo ya estoy para ser sacrificado. En otras palabras. Él, espera, él está esperando que esto, eh, su ministerio va a llegar a un final. Y que quizás no va a ser eh, un final muy. Eh, va a ser quizás un final trágico. Lo mismo va a terminar preso por el resto de su vida. Bueno, en fin. Y el tiempo de mi partida está cercano. Estoy punto para cerrar mi tiempo aquí en la, en la tierra. He peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida entonces me gustaría enfocarme en tres principios que veo encerrados en este versículo y quiero que los repita conmigo vale estamos listos yo sé que tienen mascarilla pero ustedes son buenos cordobeses y me dicen que tienen una voz potente ¿eh? así hombres y mujeres vale el primer principio es pelea dígalo mire a su vecino y dígale pelea ahora no se vayan a liar ahora ¿eh? luego el segundo principio es preserva dígale preserva y luego el tercero es persevera dígalo con su vecino entonces los tres principios todos comienzan con la P Así que esto va a ser bien fácil para recordarse la próxima semana cuando le hagan un examen ¿Vale? Primero es Segundo pre Preserva ¿Vale? No haga como hacen los americanos, que como hay una traducción bien eh, similar, cuando hablan de lo, lo, la conserva de los alimentos dicen preservativo, no, no, no se dice preservativo. Amén. Es conservar, ¿vale? Entonces, el segundo punto es preserva y el tercero es persevera. Y estos tres principios están operando, si se puede decir, en esta cita bíblica, porque el apóstol Pablo, como ya les les he compartido, está en la etapa en la etapa final de su ministerio, eh, de su vida, y le está escribiendo, le está dando unos consejos a, a este discípulo. Y básicamente eh, lo que el apóstol Pablo está eh, revelando es que él no es una eh, a lo largo de su vida eh, él nunca se estancó sino que siguió eh, desarrollando el ministerio que dios le dio y uno, una de las eh, frases una de las eh, primeras palabras que encierra este espíritu de no estacionar lo que dios te ha dado es ese, esa frase, he peleado. Y por eso te digo en este día, pelea. El apóstol Pablo no es una persona que atravesó lo mismo que atravesamos o enfrentamos nosotros por seguir a Jesucristo. El apóstol Pablo, como muchos otros cristianos, se desarrolló su vida cristiana en un tiempo cuando había mucha oposición. No solamente oposición en cuanto a actitudes hacia el evangelio o, o el cristianismo, sino también eh, algunas eh, resistencias legales, eh, persecuciones. Entonces, una de las escrituras que veo que revela básicamente lo que él había atravesado está en segunda de Corintios capítulo 11 y voy a enfocarme en los versículos 23 al 29 Pablo describe básicamente lo que él tuvo que atravesar durante su ministerio terrenal, algunas de las cosas que él mencionó eh, está haciendo referencia que algunos estaban eh, y diciendo que ellos eran apóstoles y él básicamente lo que dice son, son ministros todos, yo también lo soy pero yo las evidencias de mi ministerio, las evidencias de que yo soy un apóstol son las siguientes. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces He sido azotado con varas. ¿Cuántos hasta ahora no han recibido eso, no? Ninguno de nosotros, ¿verdad que no? Entonces sigue indicando, una vez apedreado, nadie aquí ha sido apedreado por seguir a Jesucristo, ¿verdad que no? Tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en caminos muchas veces en peligros de ríos peligros de ladrones peligros de los de nación, peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos hermanos en trabajo y fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos y en frío y desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias Quién enferma y yo no enfermo a quién se le hace tropezar y yo no me indigno en otras palabras lo que leemos en esta eh, selección bíblica de su carta a la iglesia de Corintios es apunta a ese espíritu de lucha del cual él habla al final de su ministerio en su carta a ese joven Timoteo en otras palabras yo he peleado a lo largo de de mi vida lo que yo he llegado al final pero una cosa te quiero decir Timoteo de que en esta vida tú vas a tener que pelear si quieres lograr el propósito de Dios para tu vida esto no va a ser fácil esto no es un, ca un camino eh, eh, donde tú puedes eh, pasearte como si estuviera en un jardín van a haber muchas cosas entonces vemos en esta selección bíblica que hemos leído la última todas las cosas que el apóstol Pablo tuvo que atravesar y leemos en segunda de Timoteo esa frase pero en el contexto de esta escritura que hemos leído encontramos a un hombre que ha peleado mucho en la vida un guerrero y el tema es que Muchas veces nosotros como eh, cristianos nos quejamos de que mira lo que estoy pasando. Cuando a veces uno habla, yo no sé aquí, pero bueno, obviamente en Estados Unidos cuando uno habla a veces con los hermanos están diciendo el diablo me está atacando, lo estoy pasando difícil. Pues claro que sí, el enemigo lucha por distraernos, el enemigo lucha por desanimarnos, pero nosotros necesitamos... Tener ese espíritu de pelear la batalla, de decir yo no me voy a rendir por lo que estoy atravesando, pues el apóstol Pablo eh, en, habla de falsos hermanos, quien no ha sido traicionado, el apóstol Pablo habla de, o sea, escribe aquí de trabajo y fatiga, todos estamos llenos de trabajo de alguna manera o fatiga, nos cansamos, eh, eh, hemos... Atravesado circunstancias difíciles en la vida Quizás no son estas en particular Pero eh, posiblemente estás casado con una persona que es alcohólica O una persona adicta a algunas sustancias químicas O posiblemente tienes eh, una situación en tu hogar Posiblemente estás enfrentando algo en tu trabajo Y todas esas cosas en la escuela, donde sea Todas esas cosas a veces... Eh, te, 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 eh, las estás enfrentando y tú estás diciendo, yo no sé por qué Dios me, por qué estas cosas me están ocurriendo y yo creo que a veces hacemos las preguntas incorrectas, yo creo que lo que Dios está diciendo en medio de todas esas luchas a la luz de lo que el apóstol Pablo está diciendo es que si tú te vas a poner de pie y vas a pelear tu batalla o si te vas a, a, vas a comenzar a dudar de Dios, vas a comenzar a pensar de que de esta no voy a salir, vas a comenzar porque Dios ¿por qué Dios me, eh, me permite estar en todas estas pruebas y a otro hermano que está, que está andando en la carne no le pasa nada, no, o sea... Es el momento para tú levantarte y tú decir yo voy a pelear mi batalla Yo voy a levantarme como un guerrero, como una guerrera Y yo voy a luchar contra viento, contra mar, contra toda circunstancia Y eso es lo que vemos en el apóstol Pablo No vemos como dicen allí algunos latinos, no vemos un cristiano inclenque Sino que vemos un cristiano que aún a pesar de todo lo que atravesó una de las cosas que había en él es, o era un espíritu de guerrero Y tú no puedes, tú, puedes, tú no, nunca vas a estar exento de atravesar circunstancias Pero lo que te va a ayudar a ti en todo proceso es que tú sigas peleando tu batalla No es que el diablo no, eh, deje de, de molestarte Porque ustedes saben muy bien que cuando el enemigo vino a tentar a Jesús Dice la Biblia, específicamente Lucas que cuando Jesucristo perdió su batalla en ese momento, Lucas indica específicamente que Satanás lo dejó por un tiempo. Entonces a lo largo de tu vida tú vas a estar enfrentando un sinnúmero de situaciones en este año unas, el próximo año otras, todas, todas son de diferentes naturalezas y todas son de diferentes toman su propia forma pero lo que lo que ayudó al apóstol Pablo es que en medio de todas esas cosas no, me, no estoy implicando de que él estaba contento cuando no tenía de comer pero en su carta en, una, en, esa, en, una, en la misma la misma carta que él escribe a Timoteo él le dice yo sé Vivir en cualquiera que sea mi situación, yo sé luchar en medios. dice sé vivir humildemente, sé también vivir cuando hay abundancia, yo sé vivir, yo sé estar en contentamiento cualquiera que sea mi circunstancia, ¿por qué? porque Él decía de esta voy a salir, yo no voy a estar aquí mendigando. yo no voy a estar aquí diciendo Dios, Tú no, me, tú, tú no estás conmigo, Tú me has dejado, sino que Él simplemente tomó la actitud de que yo tengo una lucha y yo tengo que pelear mi batalla cuáles son las batallas cuáles son las luchas que tienes actualmente y que tienes que armarte con un espíritu de guerrero de guerrera este es el día donde Dios te está diciendo a ti pelea no te rindas sigue como un buen boxeador luchando hasta la última ronda No sé cómo le llaman aquí Pero hasta el último momento Hasta tú terminar tu carrera Tú tienes que seguir peleando Y así, así va a ser la vida Así va a ser eh, Pero cuando tú tienes eh, Un espíritu de luchar Tú no te dejas eh, Vencer por las circunstancias Es decir Las vas a experimentar Las vas a vivir Vives una traición Eso duele Tienes una situación con tu hijo, tu hijo no quiere hablar contigo, con muchos, como veo a veces aquí, hermanos que no se quieren hablar los unos con los otros. Eh, mmm un jefe que te está dando la guerra en el trabajo y no te puede dar el lujo de irte de ese trabajo porque necesitas sostener tu familia, pues tú vas todos los días. Esa es tu pelea, esa es tu, pro tu problema, pero tú vas todos los días. Yo voy a seguir peleando, voy a seguir peleando en oración, voy a seguir peleando con una buena actitud, voy a seguir luchando, no voy a detenerme, no voy a aparcar sueños por culpa de un sinvergüenza que está en mi trabajo. Amén. Entonces, tienes que tener un... Espíritu de pelear, de no rendirte, de luchar, de decir, aunque tenga que estar todo el año con esta circunstancia, pero yo voy a seguir peleando. ¿Cuántos van a seguir peleando? Amén. Pelear... Básicamente significa que no te vas No vas a estar inactivo No vas a dejar que el coche te atropelle Simplemente así No vas a dejar que Yo me acuerdo que en la escuela Yo no era un boxeador ¿Vale? Y una vez Estaba en la, en la escuela Y yo no sé qué pasó Tuve un argumento con un muchacho Y nos dimos unas bofetadas Los unos con los otros Eso era antes de yo ser un buen cristiano ¿Vale? ¿Vale? hermanos lo único que yo sé es que ese muchacho era más alto que yo un blanquito y, y yo sabía que no podía con él pero yo seguía tirando lo, lo mejor que podía y así es lo que tú tienes que decir ese enemigo que tú tienes es más grande que tú es más alto que tú, es más gordo que tú es más tremendo que tú pero tú tienes que seguir tirando los puños amén. tú tienes que seguir batallando aquí nadie baja los brazos aquí todos seguimos con los brazos levantados en defensa peleando nuestra, en la ofensiva diciéndole al enemigo Tú no me vas a tumbar, yo voy a seguir peleando, amén. Ahora, lo segundo, a ver si se acuerdan. El segundo principio es preservar. El segundo principio es preservar. El apóstol, el apóstol Pablo indica, yo lo he, eh, he dado la vuelta aquí, ¿vale? Eh, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y prefiero abordar este principio aquí, aunque no viene en ese orden en el texto, he guardado la fe, he guardado la fe. Entonces, ya hemos hablado de todo lo que él ha atravesado, hemos hablado de su espíritu de lucha, pero ahora hablamos de que él indica, yo he preservado la fe a lo largo de todo lo que, en todo lo que yo he vivido. Y para mí, pues obviamente todos estamos, eh, todos caminamos con cosas en nuestra vida y cuando atravesamos momentos difíciles a lo largo de nuestra vida cuando estamos luchando con una cosa y otra hay algunas cosas que necesitamos preservar y el apóstol Pablo habla de que en medio de, a lo largo de toda su vida él guardó la fe, él preservó la fe él pudo haber dado marcha atrás él tuvo un encuentro con Jesús mismo que revela Lucas en Hechos 9 y cómo esa experiencia lo transformó. Y sabe, en la vida cristiana, eh, bueno, yo pastoreé por 22 años una iglesia en Nueva York. Y yo vi mucha gente que comenzaron en la fe y después de los 22 años los vi desaparecidos del mapa, sea por... Cualquier situación, cualquier cosa que atravesaron, cualquier momento difícil, especialmente algunos que no lograban entender los procesos de Dios en su vida, pues abandonaron la fe. El apóstol Pablo, él dice, yo preservé la fe a lo largo de mi vida, atravesé muchas cosas, pero una de las cosas que no solté nunca fue la fe. Pero eso me lleva también a pensar en las cosas que tenemos que preservar en medio de todo lo que vivimos en la vida, en medio de todas las circunstancias que, y los procesos que Dios nos permite vivir en la vida, que hay cosas que necesitamos preservar, una de las cosas es preservar la fe que ya lo, lo están aquí porque están preservando la fe, estás atravesando momentos difíciles pero tú estás aquí y tú has dicho yo no voy a soltar a Jesús en medio de, de mi tormenta amén tú vas a seguir agarrado de la fe vale no vas a soltar a Jesús volvemos al principio estoy aquí porque un día Cristo me salvó y esa salvación me va a llevar, voy, la voy a llevar hasta la muerte no importa lo que ocurra pero también preserva la paz en medio de todas las circunstancias Preserva la esperanza en medio de las circunstancias Preserva amistades que alimentan tu espíritu Preserva relaciones que aumentan tu fe Yo no sé si ustedes han estado con una persona Que está a tu alrededor Pero cuando estás con esa persona Parece que te quita en vez de que te da Y entonces necesitamos Preservar las relaciones en nuestro alrededor que nos van a animar en medio de las tormentas. Preserva la esperanza, preserva la paz, preserva todas las cosas que te van a ayudar en ese camino. Y suelta todas aquellas cosas que van a impedir que tú puedas Seguir peleando tu batalla y sobre todas las cosas, suelta aquellas cosas que te van a estacionar los sueños, que van a estacionar tu ministerio, que van a estacionar tu vida familiar. Es decir, que no van a ayudarte a animarte, no te van a animar a, a preservar lo que Dios está haciendo en tu vida. Todos nosotros tenemos cosas en nuestra vida que tenemos que soltar. Hay algunas cosas en la vida que tienes que preservar y hay otras que tienes que soltar. Hay algo que tienes que soltar que puede ser el odio que tienes hacia una persona. Posiblemente tienes rencor contra una persona. Tú tienes que soltar esas cosas porque si tú quieres llegar a ver el propósito de Dios, como el apóstol Pablo Vio su propósito desarrollado y no estacionado. A lo largo de su vida hay algunas cosas que no puedes preservar. No puedes preservar algo en tu corazón que te va a destruir. Tienes que soltar resentimiento. Tienes que soltar odio. Tienes que soltar actitudes. Tienes que soltar dejar de caminar con conductas inapropiadas. Tienes que soltar pensamientos Negativos, tiene que soltar muchas cosas para preservar lo bueno que Dios está haciendo en tu vida. Vale, entonces la pregunta que Dios te hace: es, si tú quieres llegar como el apóstol Pablo a no estacionar los proyectos de Dios para tu vida, ¿qué es lo que Dios te está diciendo que preserve y qué es lo que Dios te está diciendo? Suelta eso, suelta ese recuerdo ya. Has tenido dificultades en tu pasado dile al Señor yo entierro eso vas al trabajo y hay alguien en tu trabajo que te hizo daño hace tres meses y no lo aguanta suelta eso ya no preserves eso en tu corazón en tu mente porque es preferible que tú sigas peleando tu batalla sin esas cosas dentro de ti porque te van a ayudar a llegar a tu, a tu final porque cuando tú cargas con algo que lo que va a hacer es debilitarte y desanimarte, lo que ocurre es que comienzas a estacionar las cosas grandes que Dios tiene preservadas para ti. Y en último lugar, el apóstol Pablo también indica aquí, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Ahora, yo he estado en el mundo académico hablando de carreras, y muchos estudiantes que comenzaron sus estudios y en el proceso por alguna razón algunas veces por procesos económicos por situaciones de familia no han podido acabar su carrera fácil es comenzar pero no siempre es fácil perseverar entonces nosotros entramos en esta vida cristiana Comenzamos nuestra experiencia con Dios Igual como el apóstol Pablo comenzó su experiencia con Dios Y nosotros no estamos aquí para abandonar el camino Estamos aquí para perseverar en Dios Para perseverar en su propósito para nuestras vidas Y aquí encontramos un hombre que atravesó todo Tuvo que pelear Aquí está un hombre que tuvo que preservar cosas y eliminar otras. Pero aquí, aquí encontramos un hombre que está diciendo, ya estoy a punto de partir de esta tierra. Yo he perseverado. Yo he podido caminar. Yo he podido avanzar. Yo he podido lograr todo lo que Dios ha querido para mi vida y estoy a punto de partir. No enganché los guantes en ningún momento. Y eso es lo que, de eso estamos hablando, de, de perseverar, de no estacionar. ¿Cuántos sueños Dios ha puesto en tu vida y tú los has abandonado en el camino y cuando termines tu vida, como dice Morrow Miles, que ahí en el cementerio no solamente hay cuerpos humanos o ya ceniza humana sino que en los cementerios también hay sueños no realizados hay propósitos no realizados entonces si tú te mantienes peleando la buena batalla de la fe y si tú sigues preservando las cosas que van a avanzar el proyecto de Dios y sortando las cosas que están aguantando lo que Dios quiere hacer en tu vida tú vas a Hacer como el apóstol Pablo, he guardado la fe y he acabado la carrera. Comencé la fe cristiana y he terminado la fe cristiana. He terminado mi vida cumpliendo toda la asignación, y esto habla de asignación. Que a cada uno de nosotros, igual como el apóstol Pablo, Dios tiene un propósito para con nosotros. Él tiene una asignación para con tu vida, para con tu familia, para con tu ministerio. Tú tienes una asignación dada por Dios. Una vez que la descubres, lo que tú quieres hacer es llegar hasta el final y decir, he perseverado, he atravesado todo, pero he culminado con el propósito que Dios tenía para mi vida cuando le di mi corazón porque eso es lo importante cuando tú le das tu vida al Señor Dios comienza a soñar contigo Qué lindo ¿no? que Dios comienza a decir pues ahora puedo usar a Eliezer para esto ahora puedo usar a Susi para lo otro ahora puedo usar a Antonio para esto ahora puedo usar a los hermanos me explico tú le das tu vida al Señor y Dios comienza a soñar contigo cuando tú peleas y, que, y cuando tú preservas lo, lo bueno de Dios en tu vida y las cosas que tiene que preservar tú también perseveras, llegas hasta el final de tu vida que nadie sabe cuándo es pero perseveras y cuando terminas tu vida si tienes el momento para pensarlo puedes decir he acabado toda mi, mi asignación y lo que más te debe interesar al final del día es si tú has dejado trabajos incompletos a lo largo de tu vida. Por decirlo así, carreras universitarias no terminadas. Da igual si sacaste sobresaliente o si notable o lo que sea, pero terminaste, ¿no? En, no todo es sobresaliente. Conozco gente que han sacado sobresaliente Cuando estaban estudiando en el ministerio conmigo Y no están ni en Dios La cosa es Antes de tu morir No deje ni una asignación dada de, de, por parte de Dios a tu vida Incompleta Com, Termina, completa todo lo que Dios ha destinado para tu vida Eso solamente lo puedes saber tú y Dios yo no sé lo que Dios quiere hacer en tu vida yo sé lo que Dios quiso hacer en mi vida me, me separó para el ministerio y esto es en diferentes etapas y una vez pastoreando otra vez haciendo otras cosas entonces yo eh, le, esto va para todo para todas las dimensiones de la vida porque le he dicho a Dios en estos días yo quiero completar mi tarea como padre y usted preguntará y cómo es eso bueno pues tú me has traído a España y, y bueno si me tocara morir ahora cómo dejaría a mis hijas porque eso es parte de mí, de mi tarea no solamente son tan mis tareas ministeriales sino también están mis tareas de familia y entonces yo le dije al Señor, ya yo tengo 60 años, es mejor que vaya pensando, ¿cómo voy a dejar mis hijas aquí en España si tú me llevas en estos días? Entonces, cuando yo abrí con mi hija el sábado pasado, y gracias a los hermanos que fueron allí a apoyarnos, ustedes, ustedes no solamente estaban apoyando a mi hija, ustedes me estaban apoyando a mí. ¿Por qué? Porque yo le dije al Señor, yo no quiero dejar una tarea inconclusa. Yo no quiero dejar a mis hijas sin trabajo. Entonces yo le dije a, a mi hija mayor, mira, la chiquita, que no es chica, tiene 21 años, pero le ha costado mucho encontrar empleo por la forma en que es la situación aquí de las bellezas y eso, ella es maquilladora profesional, no tiene empleo, hemos buscado, le sale una cosa, pues yo, vamos a abrir un negocio para que tú puedas adelantar los proyectos de Dios para tu vida y vamos a abrir una pastelería Raquel no quería yo no quiero tener mi propio negocio bueno pues ya se está acostumbrando ¿vale? entonces la cosa es que ya yo sé que ella está bien creo y luego le dije y en vez de tú contratar a una persona contrata a tu hermana porque ella no encuentra empleo y ya las dos están cubiertas, por, por, por lo menos por el momento, porque nada está asegurado hacia el futuro. Pero por lo menos, si yo me muero hoy, yo sé que mi hija tiene una empresa y la otra está trabajando por esa empresa. Y esa siempre va a cuidar la otra. Entonces, nosotros no estamos llamados a dejar tareas inconclusas en la vida. Antes de tu morir, tú tienes que asegurarte como el apóstol Pablo... De perseverar en el propósito de Dios Y completar todo lo que Dios ha designado para tu vida Tú no puedes Y, y sabe que una de las cosas que aprendí de Dios Es que Él nunca deja un trabajo incompleto Dios siempre, siempre completa todo lo que Él se propone hacer Y entonces eso se llama Perseverar en tu propósito, eso se llama perseverar en la intención de Dios para tu vida. Llegar a la tumba, si es la tumba o el Nietzsche, creo que se llama. Llegar a donde sea, o sea que el avión se explote y ahí termines en el mar, como muchos de nosotros viajamos. Da igual, donde quiera que tú des tu último suspiro, que tú si Dios te da un segundito he terminado mi carrera Sí, la has terminado ¿He, he terminado mi carrera mira dejaste dos o tres cosas que yo te di me explico entonces por eso es que si Dios te pone un ministerio persevera en ese ministerio si Dios te da algo para hacer en la vida sigue trabajando en eso persevera no te detengas en el camino y todo eso significa no estacionarte en la vida si tú estás estacionado tú estás estancado si tú estás estacionado tú estás parado si tú estás estacionado no estás activando lo que Dios te ha dicho que haga en la vida entonces Dios te dice para no estar estacionado para no estar estacionada para no estar estancada en la vida para no estar para, para, para evitar estar en un mismo lugar demasiado tiempo y, y rust get rusty oxidarte oxidarte eh, lo que Dios te dice es Pelea, preserva y permanece Persevera Amén, Padre Celestial En esta hora, vamos a estar de pie en esta hora Gracias te damos Señor Porque tú nos has lanzado un reto en esta hora Hay cosas que tú estás haciendo en nuestras vidas Padre te doy gracias por la inspiración que hemos recibido de la vida del apóstol Pablo, Dios mío, de ese espíritu de pelear por encima de todas las cosas, Señor. Te doy gracias por la vida del apóstol Pablo porque él nos enseña que hay cosas que tenemos que preservar en medio de los procesos de la vida y otras cosas que hay que soltar. Te doy gracias, Señor, porque hay un ejemplo de una persona que llegó hasta el final de su vida. Y perseveró hasta el final en el proyecto que tú tenías por él para él. Dios mío, él terminó su asignación para la vida. Señor, aquí hay jóvenes, aquí hay adultos, señor, que están mirando hacia el futuro. Dios mío, a quizás alguien que está estancado porque alguien no le aprecia, señor, quizás alguien está aquí, Dios mío, que, que que se ha paralizado en el momento de su vida, Dios, en un momento de su vida y te ha dicho. A ti pues no hago más o, o posiblemente ya estoy cansado de tanta lucha, de tanta cosa Dios mío y, y se ha estancado en el camino Señor, se ha estacionado en un momento cuando tú posiblemente estás a la esquina preparando algo grande para su vida, te pido que en esta hora Señor tu Espíritu Santo arrope cada mente arrope cada corazón que traigas convicción de esta palabra Dios mío, que tú pongas un espíritu de guerrero que aquellos que han bajado los brazos y te han dicho yo no voy a seguir luchando voy a dejar esto tirado para adelante que tirado como sea, yo no me importa más que se levanten este día Dios mío y decidan pelear la buena batalla, luchar por su sueño, luchar por lo que tú tienes para sus vidas, luchar por su familia, luchar por su propósito, Dios mío. Que en esta hora, Dios mío, aquellos que todavía están preservando cosas en sus corazones, en sus vidas, preservando amistades que no están contribuyendo a su bienestar, preservando cosas del pasado, que te este sea un día donde ellos suelten esas cosas y preserven lo genuino Señor preserven la fe Dios mío preserven amistades genuinas preserven buenos hábitos preserven buenas conductas Señor y que sobre todas las cosas que todos podamos llegar al final habiendo terminado nuestra asignación en la vida Señor habiendo completado todo lo que tú has puesto en nuestras manos y tú siempre recibirás la honra y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Dios los bendiga.